0: Auf geht's. Der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Rea podcast Heute bin ich bei Rechtsanwalt Cornelius in Wilhelmshaven. Wir haben uns kennengelernt vor einiger Zeit in einem gemeinsamen Fall. Da ging es um ein Verkehrsunfallopfer und haben uns über einige Dinge unterhalten. Und ja, hallo erstmal Herr Cornelius. Ja, hallo, moin. Wir haben uns dann irgendwann unterhalten, auch Mensch, wie ist das eigentlich, wenn Leute am Unfallort ja, abhauen? sprich Fahrerflucht und das soll heute auch das Thema unserer Sendung sein. Sie beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit Schadensersatzrecht
1: und Personenschäden. Korrekt, so sieht's aus.
0: Nicht nur im Bereich Verkehr, sondern auch an der Office. Ja, auch
1: allgemein, aber der Verkehr bringt letztendlich die meisten Personenschäden hervor, das ist schon so.
0: Jetzt haben wir über einen Fall gesprochen aus Ihrer Praxis und zwar da ist eine junge Frau auf dem Weg zur Arbeit wird schwer getroffen, überlebt den Unfall fast nicht, hat wirklich Glück gehabt, dass sie da rausgekommen ist
1: und der Unfallgegner ist abgehauen. Ja, diese Mandantin hatte vonsofern noch Glück im Unglück, als dass es zumindest ein Wegeunfall war, sie auf dem Weg zur Arbeit war und zumindest insoweit erstmal die Berufsgenossenschaft aufgekommen ist für Therapie, Behandlung und sowas. Ja, aber es gibt natürlich... Weit darüber hinausgehende Ansprüche und vor allem auch Schäden. Wenn jetzt eine Fahrerflucht vorliegt, worauf dürfen da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer achten? Was ist wichtig? Also wichtig wäre es natürlich erstmal zu sehen, ob es Zeugen von dem Unfall gibt. Aber das ist häufig dann ja leider eben nicht der Fall. Das ist eben eine Unfallflucht. Wenn man ein Kennzeichen hätte oder so, dann würde man über dieses Kennzeichen an die Haftpflichtversicherung von dem Kfz herankommen dann auch an den Halter und hätte so dann eben Anspruchsgegner, wo man seine Ansprüche geltend machen kann. Das würde natürlich die Arbeit auch unheimlich vereinfachen für die Polizei, weil unverflucht ist ja bekanntlich strafbar. Und das würde natürlich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wesentlich vereinfachen und durch den handelnden Anwalt erfolgte Akteneinsicht diese Informationen dann auch dem Geschädigten zur Verfügung gelangen. Und er wäre in der Lage, dort Ansprüche geltend zu machen. Leider ist es aber ja gerade in dem Bereich so, dass regelmäßig keiner festgestellt werden kann, sondern auf und davon, man nicht weiß, welches Fahrzeug welcher Fahrer. Darf ich noch mal kurz da
0: reingehen? Manchmal ist es auch so, dass da haben Sie mich aufgeklärt, das wusste ich gar nicht, dass Fahrzeuge auch als Waffen benutzt werden. Das heißt, vorsätzlich fährt jemand ja, in ein anderes Fahrzeug oder in
1: eine Person rein, schädigt die? Denkbar ist das zum Glück doch eigentlich eher selten, aber es kommt immer wieder vor. Und es ist auch kürzlich erst ein Fall durch die Presse gegangen, wo wohl aufgrund einer Streitigkeit in der Diskothek dann jemand mit seinem Fahrzeug, den anderen absichtlich umgefahren hat, das Fahrzeug quasi als Waffe benutzt hat, abgesehen von dem strafrechtlichen Bereich. Es ist Es dann so, dass dort die Kfz-Haftpflichtversicherung nicht eintrittspflichtig ist. Man kann dann den Fahrer selbstverständlich in Anspruch nehmen, aber dieser wird regelmäßig nicht entsprechend solvent sein, um für Folgeschäden oder dergleichen, die ja nun auch in die 100.000 gehen können, aufkommen wird können. Da bestehen quasi... Lücken in dem Versicherungsschutz. Ja, und wie kann man die füllen? Ja, da wird der Versuch unternommen durch den Verkehrsopferhilfeverein. Dies soll gewährleistet werden, dass eben keine Lücken entstehen durch den Entschädigungsfonds für Schäden aus Kraftfahrzeugunfällen. Das ist dann der Verkehrsopferhilfeverein, der von sämtlichen Kraftfahrtversicherern gestützt und finanziert wird, der soll auch eintreten, wenn beispielsweise eine Versicherung insolvent wäre. Aber er kommt eben auch in Bereichen, wo Fahrerflucht begangen wurde, als, ich sage mal, Zahlender in Betracht. Okay.
0: Nur werden natürlich nicht alle Schäden auch bezahlt. Ich glaube, im Bereich der
1: Sachschäden gibt es eine gewisse Limitierung. Ja, da ist er hinzuweisen dass dort davon ausgegangen wird, dass jedem freisteht, steht, eine Vollkaskoversicherung für sein Fahrzeug abzuschließen und der Schwerpunkt eben dort nicht auf dem Sachschaden steht, es setzt grundsätzlich, wenn Sachschäden am Kfz geltend gemacht werden sollen, voraus, dass auch ein gleichzeitig ein, aufgrund desselben Unfalls ein erheblicher Personenschaden, also erhebliche körperliche Verletzungen entstanden sind, dann ist das denkbar. Auch bestehen dort Einschränkungen bei Personenschäden, also bei Verletzungen hinsichtlich des Schmerzensgeldes. Dort muss es zu massivsten, also die auch deutlich über den Normalfall, sage ich mal, von Verletzungen hinausgehen, an Körperschäden eingetreten sein, dass dort ein Schmerzensgeld gezahlt wird. Nur das Schmerzensgeld, das wird leider immer wieder viel zu hoch gehängt, weil, sag mal, das Schmerzensgeld ist quasi das Sahnehäubchen. Wenn man sich überlegt, man ist... Äh, beispielsweise anschließend an einen Rollstuhl gebunden. Man ist sprachlich eingeschränkt, braucht einen Sprachcomputer oder dergleichen. Das sind alles Folgeschäden dieser Körperverletzung, damit Teil des Personenschadens rechts. Und ein wichtiger Punkt ist auch der Haushaltsführungsschaden, der dort zu nennen ist. Was ist das konkret, so ein Haushaltsführungsschaden? Was dürfen sich unsere Hörerinnen und Hörer dazu vorstellen? In einem Haushalt übernimmt, wenn man alleine wohnt, man komplett für sich selber die Haushaltstätigkeiten das fängt mit Wäschewaschen an, geht mit Einkaufen weiter. Wenn man einen Schrebergarten betreibt, das Rasenmähen, das Äpfelpflücken. Quasi die ganzen alltäglichen Dinge, die man so im Leben verrichtet, um ein Leben zu gestalten und zu führen. Wenn man dann in Familien lebt, zweiköpfige, dreiköpfige mit Kindern, dort verschieben sich dann die Anteile, die die betroffene Person beispielsweise eben zum Haushalt beiträgt. Ja. Häufig ist es dann auch so, dass man noch die klassische Rollenverteilung hat, sage ich mal. Der Mann geht arbeiten, die Frau führt den Haushalt. Wenn dort dann die Frau verletzt wurde und ein Körperschaden, Dauerschaden auch verblieben ist oder auch nur vorübergehend die Frau ausfällt, dass dort eben ja, anders zu bewerten ist, als wenn beispielsweise beide Eheleute gleichberechtigt arbeiten gehen. Also wie so häufig, der Teufel sitzt im Detail und ist vom Einzelfall abhängig. Okay, also alles das, was mit Haushaltsführung zu tun hat, inklusive Garten, Einkaufen. Korrekt, das heißt einkaufen, Wäsche waschen, sauber machen, alles, was einem da so einkommt. Ja, und diese Ansprüche sind häufig wesentlich höher zu beziffern als das Schmerzensgeld. Das Schmerzensgeld, wie ich schon sagte, ist quasi ein Sahnehäubchen. Aber man stelle sich eben vor, was ich gesagt habe, man sitzt im Rollstuhl, man braucht einen Sprachcomputer, dann sind diese Geräte anzuschaffen. Aber man wäre auch dauerhaft eben von dieser Haushaltsführung ausgeschlossen. Man braucht vielleicht Hilfskräfte im Haushalt. Ein wichtiger Punkt ist gerade in dem Bereich dann natürlich auch, gerade bei Dauerschäden, Lohnausfälle und, und sogar auch, ja, man muss auch berücksichtigen Renten. Ausfälle. Da ist dann wieder entscheidend, ist der Betroffene wesentlich jünger, dann hat man natürlich noch ein wesentlich längeres Berufsleben vor sich. Dort ist dann wieder zu berücksichtigen, wie sich auch die Einkommensstruktur im Berufsleben entwickelt. Wenn man einen Beamten hat beispielsweise, der wo absehbar ist, dass er zu einer gewissen Zeit eine Beförderung erfolgen würde, dann würde natürlich auch eine höhere Eingruppierung im Lohn erfolgen. Dieses müsste man auch berücksichtigen. Das wird dann in Form von Rentenzahlungen erfolgen. Und ja. Auch schlussendlich am Lebensende muss man natürlich so dastehen, als hätte man kontinuierlich in die Rentenkasse eingezahlt oder bei Pension ist das natürlich dann was anderes wieder, aber dass man eben mit der Altersversorgung genauso dasteht, als hätte man ein durchgängig erfülltes Arbeitsleben gehabt. Und dafür sorgt dann letztendlich dieser Entschädigungsfonds? Da würde der dann auch noch eintreten, weil der eben grundsätzlich so haftet wie eine gegnerische Haftpflichtversicherung, sag ich mal, mit den eingangs beschriebenen Abweichungen. Spezialitäten, sage ich mal. Super.
0: Viele Informationen. Ich glaube, viele wussten nicht mal, dass es so einen Entschädigungsfonds gibt.
1: Und ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, das Wichtigste ist, es gibt nicht nur Schmerzensgeld, denken Sie daran, es gibt wesentlich bedeutendere Schäden, die es abzudecken gibt. Okay, vielen Dank. Ich danke auch fürs Gespräch. Okay, tschüss. Tschüss.